0: Et au final, toutes ces expériences, je me suis dit, en fait, je peux être fière de moi. Et c'est la première fois, en, 25, en 24 ans de vie, du coup, <rire> que je m'étais dit, euh, je suis fière de moi.
1: Salut à toutes et à tous, je m'appelle Charlotte. À travers Évasion, je vous parle de voyages sous toutes ses formes. seule ou accompagnée, en avion, en vanne ou à pied, en France ou à l'autre bout du monde. Tous ces voyages ont au moins un point commun. Ils ont changé des vies. Le voyage a tellement à nous apprendre. C'est une merveilleuse façon de se découvrir soi-même. Chaque semaine, je pars à la rencontre d'une ou d'un invité pour parler de son évasion à travers le monde qui l'a aidé à devenir la personne qu'elle est aujourd'hui. Si vous souhaitez soutenir le podcast, n'hésitez pas à mettre une note et un petit avis sur Apple Podcasts et iTunes et à parler d'évasion autour de vous. C'est parti Je vous invite à vous évader avec nous. Bonne écoute dans ce nouvel épisode, nous accueillons Isa. Cette jeune femme est une grande adepte des voyages seuls. Il y a quelques temps, elle a créé le compte Nous Voyageuses dédié au voyage seuls en tant que femme. Et comme vous aurez peut-être pu le deviner, c'est également le sujet dont on va parler aujourd'hui. En 2020, Isa est partie en direction du Canada, pour un voyage qui devait initialement durer un an. Entre un job dans un ranch, détective d'horreur boréale et volontaire dans une auberge de jeunesse, Isa a vécu de merveilleuses expériences. Cependant, nous n'allons pas parler de son voyage au Canada, mais de son escapade à Hawaï. En effet, Isa a passé deux semaines dans une des îles de l'incroyable archipel d'Hawaï. En voyant que les prix depuis le Canada étaient moins élevés que depuis la France, elle a sauté sur l'occasion et est partie direction l'archipel d'Hawaï sans rien prévoir de particulier. Ensemble, nous parlons de l'île de Kauai, à Hawaï, qui a l'air aussi paradisiaque qu'inaccessible. De ce qu'elle a appris là-bas, du voyage seul en tant que femme, des moments inoubliables qu'elle a passés là-bas. Elle nous livre également ses conseils. C'est parti, direction Hawaï avec Isa pour quelques minutes. Bienvenue dans Évasion. Coucou Isa, comment vas-tu Ça va et toi Très bien, merci. Alors, pour commencer, je te propose de te présenter en quelques mots. Ok, pas de souci donc moi je m'appelle Isaline, euh, j'ai
0: 25 ans et donc euh, en métier je fais euh, je suis graphiste et euh, ce qu'on appelle euh, UX designer, <rire> c'est en gros tout ce qui s'occupe de l'expérience utilisateur euh, dans, sur les interfaces, que ce soit site internet, applications, etc. Et, euh, et du coup, euh, j'adore voyager, donc euh, c'est donc aussi pour ça que je que suis là avec toi
1: aujourd'hui pour, pour parler voyage Carrément Avec grand plaisir, c'est trop trop cool Et on va plus particulièrement parler de ton voyage euh, que tu as fait oui. seul au Canada. Oui. Et euh, encore plus particulièrement du voyage que tu as fait pendant ce voyage à ouais Mais pour le moment, on va faire euh, un peu euh, un état des lieux de ce que tu as fait pendant ce voyage. Donc premièrement, est-ce qu'il est qu y avait une raison particulière à ce départ Est-ce que c'était une envie de changement, une baisse de morale Pas vraiment de raison particulière. En fait,
0: ça faisait déjà un moment que j'avais envie de voyager après mes études. En fait, j'avais eu un déclic un soir en regardant une vidéo... Euh, d'Alex Viseo, je sais pas si tu connais. Euh... Si, si, il est super. <rire> et en fait, euh, j'ai regardé sa vidéo 5 minutes, enfin euh, Tour du Monde en 5 minutes, et en fait, en la regardant, je me suis dit il faut que je voyage dans ma vie, c'est sûr, faut que je le fasse, enfin, euh, faut que je le fasse. Et euh, ça, c'était quand j'étais en licence, donc du coup, euh, je savais que je pouvais pas voyager dans l'immédiat et que ça serait un projet euh, plutôt à la fin de mes études. Donc c'est quelque chose, en fait, qui m'est resté en tête pendant 3 ans. Euh, le temps de finir, euh, donc euh, je savais que je voulais absolument le faire, donc c'était pas forcément un changement qui a intervenu à un moment particulier, euh, euh, juste avant de partir, ou, ou une baisse de morale, ou etc., c'est que je savais que je voulais voyager, et du coup j'en ai profité après mes études pour le faire.
1: Ok, du coup t'as pu bien euh, établir euh, tout ce que tu souhaitais faire euh... Ouais, alors aussi j'ai beaucoup changé d'avis <rire>
0: dans trois ans il peut se passer beaucoup de oui, choses oui. Mais, euh, en fait au départ je voulais faire le tour du monde et puis après je me suis dit euh, c'est peut-être beaucoup enfin euh, vu que je ne savais pas comment j'allais gérer le voyage toute seule etc que je ne l'avais jamais fait je me suis dit peut-être le tour du monde c'est un peu risqué entre guillemets euh, dans le sens où si ça ne me plaît pas ou si finalement je ne suis pas faite pour le voyage seul, comment... enfin comment. voilà, je me suis dit peut-être qu'il fallait que je me cantonne à un seul pays euh, du coup c'est pour ça qu'après euh, j'ai choisi euh, le Canada D'accord Bon finalement avec le voyage euh, ça s'est rajouté hein, les autres pays hein. <rire> T'avais pas, euh, pas prévu de faire un autre pays que le Canada en fait Au départ quand je suis partie non Et puis après bah, au bout de quelques mois au Canada hein, Dès que tu commences à voyager après tu t'arrêtes plus Donc euh, du coup je commençais déjà à me faire une liste des autres pays que je voulais faire après le Canada <rire> D'accord et du coup, c'était ta première fois sur place Ouais, première fois, euh, première fois au Canada. J'étais jamais allée. J'avais juste regardé des documentaires. Ou...
1: Enfin, je m'étais renseignée sur le pays, etc. Mais j'y étais jamais allée. Ok. Et du coup, pendant ce, cette petite discussion, on va parler plus particulièrement de ton voyage à Hawaï, lors de ce plus grand voyage, du coup. Mmh. Mais euh, avant ça, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu des grandes lignes de ton périple
0: alors, euh, du coup, quand je suis partie au Canada, donc moi, je suis partie en novembre 2019. Donc, j'avais prévu d'y partir un an. Du coup, j'avais fait le, la demande de PVT parce que je voulais travailler sur place. Euh, donc, en gros, c'est pour le permis de travail. Euh, faut savoir juste pour le Canada que c'est un peu galère pour l'avoir parce que t'es tiré au sort, donc c'est vraiment euh, un pas la chance. Ou pour le coup, j'ai vraiment eu la chance de l'avoir du premier coup. Et du coup, donc j'ai fait deux mois euh, à Montréal. L'objectif du voyage, c'est vraiment que je sorte un peu de ma zone de confort, que je découvre de nouvelles choses, que je vive de nouvelles expériences. Du coup, euh, j'ai fait deux mois en auberge de jeunesse où je travaillais pour l'auberge. Après, j'ai fait trois semaines au nord du Canada vers Whitehorse, euh, où là, j'ai travaillé dans un ranch avec les chevaux. Ça, c'était trop bien. Et après, j'ai fait un mois aussi à Whitehorse, où là, j'étais euh, détective d'aurore boréale. <rire> non, mais ça, c'est fou <rire> ah, ouais. Non, franchement, quand, parce qu'en fait, quand j'étais au ranch, j'avais envoyé un mail, euh, juste avant de partir au ranch, j'avais envoyé un mail pour, euh, bah, faire des volontariats, etc. Et j'avais trouvé une petite auberge, enfin, euh, qui faisait, en fait, du, fin, qui proposait, euh, du volontariat, mais plus, euh, tu vois, s'occuper des chambres, euh, des, accueil des clients, etc. Sauf que, bah, ils étaient complets. Et en fait, ils m'ont contacté pendant que j'étais au ranch en me disant, bah, on va faire, on va tenter une nou un nouveau poste. Euh, c'est détective d'horreur boréale. Est-ce que tu sais ce que ça tente et tout? J quand j'ai reçu le mail, j'étais là, quoi? Mais ça existe ce job! <rire> c'est trop fort! <rire> c'est fou. fou! Ah ouais, c'est fou! Mais surtout qu'en plus, euh, c'était un de mes rêves de les voir. Donc, euh, j'ai pas hésité. J'ai dit, bah, oui, évidemment. Et franchement, c'était une super expérience.
1: Mais alors, comment tu comment tu deviens détective de Roboréal Ça se passe comment
0: Alors, du coup, bah quand je suis arrivée chez eux, en fait, moi, mon job, c'était... Je travaillais de nuit. Donc, je travaillais de 21h à 3 4h du matin. Et en fait, mon job, c'est franchement, je pense que c'est le meilleur job que je vais avoir de toute ma vie, de toute façon. Mais euh, en gros, je m'occupais des clients dans le sens où, bah déjà, je m'occupais du feu à l'extérieur parce que vu qu'il faisait froid, etc., on avait mis un feu de camp... Euh, quand les clients ils veulent sortir dehors etc qui c'est pas trop froid vu qu'il fait, qu fait quand même moins 40 donc euh, bon ça pique ah oui, <rire> bon même si t'es couvert etc bon le feu euh, n'est pas de trop mm -hmm. euh, et du coup en fait euh, bah, je leur expliquais un peu comment les aurores à boréales apparaissaient etc et, euh, et puis c'est surtout que s'ils dormaient en fait, ils avaient tous des talkie-walkie et si moi, quand bah, j'allais euh, de temps en temps checker dans le ciel s'il y en avait, et s'il y en avait, en fait, je les appelais directement pour qu'ils puissent euh, se réveiller et venir euh,
1: et pas rester toute la nuit à attendre alors que potentiellement, il euh, n'y en aurait pas. D'accord. Et du coup, toi, comment tu les trouvais C'était un peu au pif ou il y a des stratégies et tout bah En fait, déjà, tu as une application. Euh, ah oui. qui donne un peu,
0: enfin euh, plus ou moins l'intensité des horreurs boréales en fonction des jours et des soirs. Et puis après, en vrai, il y a énormément de variables que toi tu peux pas, enfin que la nature en fait, euh, bah c'est un peu, voilà quoi, c'est beaucoup de variables à prendre en compte pour les voir. Oui. Euh, si le ciel il est trop couvert, bah tu les verras pas. Si la lune elle est trop lumineuse, tu les verras pas non plus. Euh, donc c'est beaucoup de choses à prendre en compte et euh, qui euh, voilà potentiellement peut faire en sorte que tu les vois pas et la preuve c'est qu'en un mois j'en ai vu que 3-4 fois ah ouais pas beaucoup ah ouais, est-ce <rire> que souvent les clients ils venaient euh, une nuit deux trois nuits max Oui. Et du très... coup ils
1: repartaient souvent sans en avoir vu forcément ouais souvent du coup c'était un peu triste
0: pour eux <rire> <J 'étais... rire> que j'étais je suis désolée mais bon après je peux pas moi... les faire venir Ouais, c'est la beauté aussi de se dire quand tu les vois, c'est. Voilà, au moins sur le moment, tu fais j'en profite parce que je sais que c'est pas assez rare.
1: Ouais, ok. Bon, épisode aurore boréale passé. Passons à Hawaï. Au soleil. Alors. Partons au soleil. Oui. <rire> On en a besoin en ce moment. <rire> c'est clair. Alors, pourquoi as-tu choisi de partir à Hawaï Alors, c'était
0: une destination. Euh une de mes destinations de rêve que j'avais sur ma liste. En fait, j'avais déjà vu beaucoup de documentaires sur Hawaï, euh, beaucoup euh, voilà, de, de reportages qui parlaient d'Hawaï. Et je me suis toujours dit, euh, cette destination me fait rêver. Mais après aussi, parce que je pense qu'il y a tout un truc autour
1: euh, aussi de cette destination euh, globale où tout le monde se dit, oh, Hawaï, c'est un truc de fou et tout. Oui, ça paraît être un peu euh, un endroit euh, inatteignable, je trouve.
0: Ouais un peu, mais alors que pourtant, bah c'est parce que nous après on est très loin par rapport à oui. enfin au terme de géographie, on est assez loin donc c'est sûr que en plus c'est une destination qui coûte assez cher. Euh, du coup bah voilà c'est deux choses qui peuvent rentrer en compte euh, si tu veux partir ou pas. Et euh, du coup quand j'étais au Canada en fait je me suis dit eh hey, mais en fait Hawaï c'est pas si loin du Canada. Euh, donc si je regardais les billets pour voir un peu euh, bah, combien ça coûte etc Et puis j'avais pas forcément... Euh... En fait il y avait une période où je savais pas trop quoi faire pendant mon voyage Et du coup je me suis dit c'est peut-être l'occasion d'aller faire un tour dans un autre pays Pour après revenir au Canada Et euh, du coup bah, j'ai regardé les billets euh, pour partir à Hawaï Et je me suis dit bah allez euh, go on y va euh, C'est une destination que je veux faire c'est l'occasion
1: d'y aller donc, euh, donc go c'est fantastique. Et tu vois, ce que je trouve bien aussi, c'est le fait que, bah du coup, pendant ton voyage, tu t'es dit « Ok, bon, bah j'ai rien de particulier à faire là, j'ai terminé toutes mes missions, euh, j'ai rien de prévu, du coup, ben bah, laissons place euh, à la spontanéité, à l'imprévu, et euh, et en fait, t'as réalisé un de, tes, un de tes rêves, ou en tout cas, un des voyages qui étaient sur ta bucket list, donc c'est super, c'est trop bien. » Ah ouais c'était ouais
0: bah pour le coup c'est là où je pense qu'il faut pas trop organiser son voyage avant euh, parce que du coup ça laisse place justement à cette liberté de se dire ah ouais ben non en fait j'ai envie d'aller là et moi ouais, j'ai pas forcément quelque chose qui m'en empêche
1: ouais pourquoi as-tu choisi de voyager seul mmh. est-ce que c'est enfin c'était pour essayer une nouvelle façon de voyager ou pour repousser un peu tes mythes, sortir de ta zone de confort pourquoi du coup
0: alors, du coup, c'était plus, ouais, pour euh, me recentrer sur moi, euh, découvrir, euh, savoir un peu comment est-ce que j'allais gérer, en fait, le voyage euh, toute seule. Parce que souvent, j'ai voyagé, euh, avant ce voyage-là, j'ai voyagé pas mal avec ma meilleure amie, euh, ma famille, un groupe de, mon groupe d'amis, etc. Et souvent, ce que j'ai remarqué, enfin, avec le recul aujourd'hui, hein, parce qu'à l'époque, je ne me rendais pas compte, mais, <rire> mais euh, je me reposais vachement sur les autres. Enfin, quand les situ. Enfin, dans certaines situations où moi qui savais pas parler un mot d'anglais, pas bah souvent je laissais la personne qui sait parler anglais bah parler anglais. Et du coup bah je me, je, tu vois, je me, je me dépassais pas forcément, je me lançais pas forcément de challenge. Enfin, c'était un peu la facilité en fait de se dire bah il y a les autres. Du coup bah je reste avec, euh... enfin je reste avec les personnes euh, un peu dans mon petit confort. Et euh... Et pareil, pour les rencontres, euh, être en groupe, être à deux, etc., ça, ça limite quand même. Parce que tu restes dans ton petit groupe et tu te dis, oh, on est bien. Tu, te, tu fais quelques rencontres, mais beaucoup moins que quand tu es seule. Et euh, du coup, bah ouais, j'avais envie de tenter le voyage seule et je me suis dit, euh, bah comment est-ce que je le gérerais moi toute seule euh, comment je réagirais dans certaines situations. Et euh, puis, c'était une façon aussi pour moi d'apprendre l'anglais, <rire> quand même. Euh, même si ça reste le Canada et qu'il y a une partie française, tout le reste est anglais, quand même. Hein. <rire> je précise, parce que <rire> certaines personnes pourraient se dire « Ah non, mais elle est partie au Canada, c'est pas comme si c'était un pays... Euh. » Mais si, si ils parlent quand même euh, anglais. Euh. Et
1: euh, du coup, voilà, c'était vraiment pour me dépasser et me découvrir euh, moi-même. OK. Bonne façon de se dépasser. C'est formidable. ouais est-ce que tu es parti du coup toujours à Hawaï en ayant des a priori ou des stéréotypes en tête et est-ce qu'ils se sont avérés être vrais Alors j'avoue, euh, j'avais quelques, pas euh, trop de
0: stéréotypes, mais je voyais l'arrivée avec le bouquet, enfin le collier de fleurs, <rire> tu vois, les voit un peu dans les films, euh, les bainés, enfin tout ça, tout ça. <rire> Au final, j'ai rien vu de tout ça. Euh, Moi, après, peut-être que ceux qui partent en tu vois, en organisé ou quoi, ils le font parce que, bah, voilà, c'est un peu l'image qu'Hawaii donne et du coup, bah, ils veulent garder l'image de ça. Mais, euh, moi, j'ai pas eu mon collier de fleurs. <rire> en arrivant à l'aéroport, on m'en a pas donné, donc... <rire> Mais, euh, non, après, euh, en dehors de ça, j'avais pas trop... Euh, je m'étais pas euh, trop, trop renseignée sur le moment où j'y suis allée. En fait, euh, mm -hmm. j'ai pris mes billets, je me suis dit, je verrai. Je ne vais pas trop me renseigner dessus et j'ai envie de découvrir un peu euh, plus sur le moment que à me faire des idées, et au final, que ce soit pas ça. Euh, donc, euh, donc non, du coup, euh, pas forcément de stéréotypes
1: particuliers. Tu es allée en avion, du coup
0: Ouais, du coup, ouais. Parce que vu que j'étais tout au nord du Canada, j'ai fait Whitehorse, Vancouver, Vancouver, Hawaii. Ok. Et du coup, tu as atterri où à Hawaii Alors, moi, je suis allée que sur une des îles. Là, oui, parce que ça, je n'ai pas précisé, mais... Euh, et euh, du coup, je suis allée sur l'île de Kauai, qui euh, qu'on appelle euh, la Garden Island. C'est l'île okay. la plus sauvage et la plus naturelle euh, des îles d'Hawaï. C'est vraiment une toute petite île. C'est pas très très grand. Mais du coup, ouais, j'ai fait qu'une partie d'Hawaï, pas tout. D'accord. pas fait toutes les îles. J'aurais bien aimé, mais le Covid est suis... <rire>
1: <rire> Ce sera l'occasion d'y retourner un jour. Exactement, c'est ce que je me dis. Du coup, pas d'appréhension avant le départ T'étais pas angoissée plus que ça euh... Pas
0: trop avant mon départ euh, voyage solo euh, global. Oui, parce que t'en as forcément hein, euh, d'avoir peur euh, de passer à... Enfin, moi, la, la peur, c'était pas pouvoir communiquer avec les autres, que je savais pas trop parler anglais. Ouais. J'étais un peu timide, etc. Je me suis dit euh, bon, ça va être compliqué, mais en même temps, euh, ça va me forcer à le faire. Donc. Euh... Donc, du coup, voilà. Mais non, pas euh, quand je suis passée de Canada à Hawaii, pas trop. Juste la peur du choc thermique parce que je suis passée de moins de 30 à plus 30. Mais, euh... <rire> mais à part ça, euh... <rire> ça va.
1: Ok, bon, bah si y a que ça, tant mieux. <rire> Est-ce que tu, du coup, tu nous as dit que tu pas tout prévu pour te rassurer et tout Tu plutôt laissé place aux opportunités, à l'imprévu, c'est bien ça
0: mm. Ouais, alors en fait, euh, moi je suis quelqu'un d'assez organisé dans la vie. Ce qui est drôle, c'est que pour mon voyage, je, je savais les points euh, que je voulais faire, les choses à visiter, les expériences que je voulais vivre absolument. Comme le ranch, par exemple, c'était quelque chose que je voulais absolument faire. Et euh, du coup, je savais, mais après, dans quel ordre, à quel moment, tout ça, c'était un peu flou. Et je m'étais dit que je le verrais, en fait, euh, au fil du temps parce que je voulais aussi me laisser l'opportunité de en fonction des rencontres que tu peux faire de dire ok bah par exemple je sais pas si quelqu'un me propose d'aller avec lui euh, en van faire une partie euh, je sais pas du Canada de pas être bloqué par euh, par des contraintes en fait de voyage que je m'étais fixée avant euh, je me suis dit c'est aussi l'occasion de se laisser la, la liberté de faire ce que j'ai
1: envie quand j'en ai envie et sur le moment bah c'est vrai que surtout en voyage, quand tu es seul, c'est vrai que je pense que tu fais quand même pas mal de rencontres qui t'amènent qui à d'autres mmh. rencontres, qui t'amènent à des activités, des voyages et tout. Et c'est aussi ça le charme du voyage seul, c'est les rencontres et, et l'imprévu en fait.
0: Ouais, complètement.
1: Enfin, moi, c'est sûr que j'ai fait plus de rencontres en voyage seul que quand je voyageais à plusieurs. Ouais. Ok. Et du coup. Très très bonne transition, merci Isa. <rire> Quels, sont, <rire> Quels sont les charmes du voyage seul en tant que femme
0: Alors, du coup, les charmes, euh, c'est le fait bah, voilà, d'être, bah, effectivement, de rencontrer du monde tout le temps. Euh, en fait, c'est fou parce que quand tu voyages seul, les gens, ça les intrigue. Vraiment, ils se disent, mais pourquoi tu fais ça Qu'est-ce <rire> Qu qui t'est passé par la tête <rire> Vraiment, Et, et d'autant plus quand tu es une femme. D'autant plus, quand tu t'es une femme, ils sont hyper surpris euh, de se dire « mais, enfin, te rends compte de ce que, enfin, tu sais jamais ». Enfin, voilà, ils ont toujours ce truc où ils se disent « ah, mais si t'arrives quelque chose, euh, il peut m'arriver quelque chose euh, à Paris, hein, c'est la même <rire> Moi, ça me tue à chaque fois qu'ils me disent ça, parce que je suis là, mais peu importe où je suis, enfin, il peut toujours m'arriver un truc. Après, il euh, faut suivre son instinct et faire attention, hein. Mais, euh, et donc ouais je dirais les rencontres le fait d'avoir cette liberté aussi euh, de pas dépendre des autres de se dire bah voilà si aujourd'hui je me sens pas très bien bah je me force pas je... c'est journée repos enfin euh, voilà il y a pas euh, c'est pas quelqu'un qui va me forcer allez viens ça va être cool et tout non j'ai pas envie j'ai pas envie et personne me force à faire quoi que ce soit finalement euh, donc ça c'est plutôt cool et puis après, le fait, je pense que le voyage euh, solo, ce qui est hyper bien, c'est que tu te ressentes sur toi. Et tu n'es plus dans euh, Ah, faut que je sois là pour les autres, faut que je fasse ça pour les autres. C'est vraiment toi qui compte et ça, c'est hyper important. Et ça m'a permis aussi, euh, personnellement, de plus faire attention à moi plutôt qu'aux autres. Parce que j'avais tendance avant mon voyage de. Voilà, d'être. Euh, d'être là tout le temps pour les autres. Je, je suis encore là pour les autres, hein, mais <rire> juste que j'avais tendance à prendre les problèmes des autres pour les miens, à m'oublier pour les autres. Et, et le voyage, ça m'a fait rendre compte qu'en fait, bah, j'étais là aussi. Enfin, qu'il fallait aussi que je prenne soin de moi. Que tu vis une vie pour toi et pas pour les autres. Ouais, exactement. Et du coup, quels sont les inconvénients Alors, les inconvénients, c'est pas facile. Euh, parce que franchement, moi, j'adore le voyage solo, donc c'est difficile <rire> trouver des inconvénients après s'il n'y en a pas tant mieux alors il y en a un, mais enfin euh, moi que j'ai trouvé un inconvénient euh, et ce qui est assez drôle et un peu à l'opposé du voyage solo c'est pour ça que ça me fait rire euh, que quand tu m'as posé la question parce que j'ai pensé tout de suite à en fait euh, le fait de, que tu voyages seul tu rencontres beaucoup de gens et parfois tu t'en rends compte tellement que tu t'es jamais seule. <rire> c'est vrai que c'est un peu ce que tout le monde dit à chaque fois quand tu parles de voyage solo, mais tu verras, tu te retrouves jamais seule. Mais c'est vrai. C'est vraiment vrai. Et du coup, l'inconvénient, c'est que parfois, tu peux avoir envie d'être seule, mais il y a tellement de gens autour de toi que t'as pas envie de dire, bon, bah, les gars, euh, j'y vais. Et du coup, bah, ouais, le fait que tu puisses pas avoir des moments un peu tout seul à souffler un peu. Et à, juste à être euh, tranquille Enfin moi je sais que j'aime bien avoir mes petits moments solo euh, Mes petits moments pour moi Et en voyage solo des fois c'est très compliqué <rire> un peu euh, dire ah, Mais pourtant tu voyages seule Mais euh, non je vous assure que <rire> Quand tu voyages seule t'es tout le temps entourée <rire> Et c'est très drôle enfin, ça, Surtout quand t'es dans des auberges de jeunesse etc Bon après tu peux choisir d'être seule hein. Moi quand j'étais au ranch Pour le coup j'étais vraiment toute seule mais euh, quand tu es dans les auberges, etc., ou que tu vas dans des endroits euh, à visiter, etc., tu
1: rencontres tout le temps du monde. Donc en fait, euh, tu es rarement seul. Et ça, ça peut être un inconvénient. <rire> bah, c'est vrai que si du coup tu voyages seul pour vraiment, vraiment être seul, et chercher cette solitude, chercher cette indépendance et tout, c'est vrai que du coup, <rire> être dépendant de personnes que tu ne connais pas ou que tu viens d'en rencontrer, ça peut être compliqué. Ouais, c'est un peu, ouais, c'est vrai que c'est bizarre de se dire ça, mais euh, bon,
0: après, euh, si vraiment t'as envie d'être seule pour ton voyage, tu vas au fin fond des montagnes, je t'assure, je pense que tu, tu trouveras pas grand monde, mais euh, c'est vrai que, ouais, souvent, et puis c'est vrai que t'as pas envie de vexer les gens non plus, ouais. dire bah, on passe une bonne soirée et tout, je vais pas vous quitter, enfin, parce que bah, voilà, j'ai envie d'être toute seule, c'est un peu. Euh, après, tu peux ouais. jouer
1: l'option d'être mal polie. De cracher <rire> à la tête des gens et euh, au moins c'est sûreté tes hein.
0: Ouais, mais bon, je suis pas <rire> ça, non, 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 mais c'est vrai que bah, parfois, du coup, quand en soirée, en auberge, imaginons, euh, souvent j'allais euh, bah, me coucher un peu plus tôt euh, que, que les autres. Des fois, ça m'arrivait où je me disais, bon, bah, j'aime coucher et puis euh, du coup, ça me laissait un petit temps toute seule. Euh, bah, le temps d'aller se coucher, etc., ça me laissait un peu, un peu de temps. Mais c'est vrai que, bah, en plus, tu as envie de profiter du moment avec les gens. Donc, c'est difficile de dire euh, Bah, non, c'est bon, tu seras. Puis, dans ta tête, tu te dis Oh, c'est bon, tu seras toute seule plus tard. Euh, <rire> profite du moment, tu vois. Donc, c'est difficile, des fois. Donc, tu es un peu entre les deux.
1: <rire> Je comprends. Et du coup, alors, tu en as parlé brièvement tout à l'heure. Euh, excepté le fait que, du coup, tu n'aies pas eu le collier de fleurs. Euh... Typique Hawaïen. Euh, Est-ce que tu voudrais quand même nous raconter ton arrivée, les premières heures sur place, qu'est-ce que tu as ressenti, tout ça Alors, euh, moi, je suis arrivée
0: le soir, donc du coup, j'ai pas forcément profité de la journée quand, enfin, quand je suis arrivée, etc. Il faisait, enfin, il faisait nuit, euh, il était tard, etc. Mais en fait, les premières heures, quand je suis arrivée, en plus, quand quand tu arrives à l'aéroport as un grand panneau à l'OA et tout, enfin c'est trop chou et, euh, et en fait les premières heures je pense que je réalisais pas du tout que j'étais à Hawaï je, en fait je savais que j'y étais mais dans ma tête ça je réalisais pas du tout que ouais je, je réalisais mon rêve en fait et euh, donc moi en fait j'ai fait un volontariat aussi à Hawaï en auberge et donc du coup bah, je suis allée directement à l'auberge et euh, et là, faut savoir que, bah, mon arrivée, elle était un peu express, c'est-à-dire qu'il y a juste une personne qui m'a accueillie, et puis, go, ma chambre, et c'était réglé l'histoire, tu vois, il <rire> y avait pas de, tu vois, je suis pas arrivée en plein milieu d'une soirée ou quoi, pas du tout. C'était très calme et tout, parce qu'en fait, l'auberge était tenue par des proprios qui habitaient dans l'auberge. Ah. En fait, ça contraint vachement euh, les choses, parce que, bah, du coup, à 21h, euh, la maison était bouclée... Euh, tu vois, il n'y avait pas euh, de soirée. Tu pouvais pas faire des soirées jusqu'à pas d'heure où tu rencontrais du monde, etc. Pas du tout. Du coup, bon, ça, je l'ai compris après, mais du <rire> coup, euh, pas forcément, tu te dis, OK, il fait nuit, il n'y a personne. Il y a une personne qui m'attend sur le banc comme ça, tu vois. Est là, OK, bon, où est-ce que, je... enfin, est que je suis, tu vois. Tu... Merci, l'accueil. <rire> OK, déjà que j'ai pas eu mon collier de fleurs.
1: <rire> ça aurait quand même pu faire un effort, hein.
0: Ah, franchement. Non, non, mais euh, du coup, voilà, mais c'est plus le lendemain où là, je suis allée marcher près, euh, du coup, près de l'océan, enfin, près de l'océan, et, euh, et en fait, euh, c'est là où je me suis dit, où je réalisais que j'étais à Hawaï, et en fait, j'avoue que je marchais, je regardais le paysage et tout, et je trouvais ça fou, et j'avoue, j'ai lâché ma petite larme <rire> parce que j'étais trop contente, et en même temps, ça m'est, enfin... Ouais, j'étais émue d'être là, quoi. Et je me disais, mais en fait, c'est trop beau. Enfin, les paysages sont juste dingues. Et euh, voilà, j'étais euh, vraiment émue. Le premier jour, c'était
1: beaucoup d'émotions. Ouais, le fait que tu t'aies réalisé ton rêve et que tu te dises, j'y suis. Enfin, ça y est, j'y suis. Ouais, exact. Ça, c'est trop, c'est fou comme sentiment. Est-ce que euh, le fait d'avoir voyagé seule t'a empêché de faire certaines choses par peur ou par, appré par appréhension pas trop, même pas du tout, parce que
0: en fait, justement au contraire, je me poussais aussi, enfin, euh, vu que le but de mon voyage était de me dépasser, me challenger, etc. Justement, je me disais bon, allez, tu vas faire ça, euh, même si ça te fait peur, tu vas, et puis tu verras. Et euh, du coup, euh, du coup, non, j'ai pas forcément eu, enfin, euh, ça m'a pas empêché de faire euh, faire des choses. Au contraire, ça m'a laissé la liberté de
1: pouvoir. Euh, Faire ce que j'avais envie de faire, donc je euh, dirais non. Est-ce que tu pourrais nous parler d'un moment de ton voyage à Hawaï que tu n'oublieras jamais <rire>
0: Alors, c'est le dernier jour que j'ai passé à Hawaï où j'ai fait euh, un tour d'hélicoptère euh, de l'île. Waouh Ça, c'était. Ouais, c'était. Oh là là, c'était fou Non, mais rien que d'y repenser, il y a les larmes qui vont <rire> monter, donc. <rire> parce que vraiment, c'était incroyable. Je voulais absolument le faire. Quand je suis arrivée sur l'île, je savais que je voulais faire un tour d'hélico euh, parce que c'est une activité, je une des activités principales à, à Hawaï. Et, euh, et ouais, c'était fou. Les paysages sont tellement différents en fonction de où tu te trouves sur l'île. Euh, c'est ouais, c'était un gros moment. c'est un gros gros moment. Et euh, j'en garde un super souvenir. Et ça sera sûrement un des meilleurs, euh, un des meilleurs de mon voyage. En plus, j'avais mis... Euh, enfin, après, quand j'avais fait les vidéos, etc., j'avais mis une petite musique et tout. Enfin, trop <rire> Du coup, euh, ça, à chaque fois, je fais « Oh, c'est vrai que c'était super beau ». Enfin, je pense que je reverrai jamais des paysages euh, comme ça euh, tout de suite. Surtout dans le contexte actuel,
1: là, pour le coup. Ouais. <rire> ouais, surtout dans le contexte actuel. Je pense que ça va pas être tout de suite que je vais pouvoir repartir. Donc. Et du coup, est-ce que tu recommandes Hawaï pour, euh, pour un voyage seul Oui, alors je recommande Hawaï pour un voyage seul, ou même à plusieurs, hein, si vous voulez, ou en couple.
0: Souvent, euh, je voyais plus des couples que... <rire> c'est un peu la destination, euh, tu sais, du voyage de noces ou... <rire> Donc, voilà, mais euh, non, après, oui, oui, je le conseille seul. Vraiment, c'est hyper safe. Les locaux sont adorables. Enfin, la vie là-bas, elle est tellement décontracte, tellement piste. Euh, que fin, vraiment il n'y a, y a aucun problème pour voyager là-bas euh, toute seule, euh, il n'y a pas de souci. Après je pense euh, par contre il faut avoir le permis quand même. Ah ouais. Bon, ouais parce que même si euh, tu as des transports, enfin tu as des navettes, tu n'en as pas non plus euh, fin, tout le temps. Et puis en fait vu que Hawaï tu as beaucoup de petites randonnées ou petites plages secrètes un peu. Euh, du coup, bah, si enfin, les navettes, elles ne t'emmènent que à des points importants. Du coup, si tu veux aller un peu plus loin sur l'île, etc., euh, ça peut venir, devenir vite compliqué. Euh, mmh. Mais bon, après, tu peux faire de l'autostop. Nous, on avait fait de l'autostop ça fonctionne super bien à Hawaï. Hein. Ils ne sont pas d'autostop. <rire> on n'a eu aucun problème. En, mi
1: en 2-3 minutes, à chaque fois, on était prise. Ok. Parce que, du coup. Tu dis « on », mais du coup, euh, tu avais fait des rencontres sur place oui, oui, je dis « on », parce que j'avais
0: rencontré une nana, en fait, qui voyageait aussi en solo. Mm -hmm. euh, et du coup, euh, elle aussi était en travaillait à l'auberge, comme moi. D'accord. Du coup, bah, on a fait beaucoup de trucs ensemble, euh, toutes les deux, parce que du coup, on avait des plannings qui faisaient qu'on mm -hmm. se, se retrouvait des journées ou des après-midi ensemble. Du coup,
1: bah, c'était l'occasion de faire des... découvrir l'île ensemble. Donc. Trop bien Ok. Euh, du coup, tu as eu l'occasion de rencontrer quand même euh, des locaux, c'est ça
0: Oui, bah du coup, les proprios, déjà, c'était des locaux. Euh, et puis après, euh... bah, après, t'en rencontres quand tu vas acheter des... Enfin, voilà, quand tu vas acheter des petits... Moi, je sais que... J'ai pas fait trop de resto, euh, resto. J'ai pris mmh. des food trucks ou des petits camions, tu sais, que... sur le côté, etc. Ça se fait beaucoup. Et euh, du coup, bah là, c'est l'occasion aussi de rencontrer des locaux et euh, vraiment, ils sont adorables.
1: Ok. Et du coup, tu as dormi, entre guillemets, que euh, dans l'auberge dans laquelle tu travaillais, c'est ça Ouais. Est-ce que tu pourrais nous donner le nom de l'auberge dans laquelle tu travaillais Ouais, du
0: coup, elle s'appelait Onuea International Hostel Kawaii. C'est un peu okay. long. <rire> Est-ce que tu peux juste épeler Onuea h o n e a U, un apostrophe, E, A. D'accord. Okay. Je le mettrai en... Tu la mettrais en lien. Mm. Parce qu'à Hawaii, les noms sont un peu galères à retenir, je vous avoue. <rire> <rire> je sais pas, je sais pas tout retenir. T'inquiète. Il euh, faut savoir qu'il n'y a que deux auberges à Kawaï. Deux auberges de jeunesse. Mm -hmm. Donc euh, ça ne te laisse quand même pas beaucoup de choix. Si tu veux vraiment euh, faire... Euh, <rire> une auberge mais euh, après la mienne euh, je sais pas si je la conseillerais totalement parce que euh, vu que bah, le côté le fait que tu vois les proprios ils vivent dans l'auberge c'est ça devient vite une contrainte tu peux pas faire enfin euh, mmh. voilà c'est très compliqué tu peux pas faire de petites soirées de c'est beaucoup moins euh, partage on va dire euh, du coup, bah, c'est vrai que le soir, par exemple, on se retrouvait très peu entre nous parce que bah, les proprios, euh, ils voulaient pas qu'on fasse de bruit. Enfin, tu vois, ils sont un peu, ils étaient un peu relous, j'avoue. <rire> Mais euh, <rire> après, euh, voilà, si, au moins c'est bien parce que tu payes pas cher par rapport aux autres hôtels euh, qui plutôt euh, assez euh, euh, prix beaucoup plus élevés. Euh, donc voilà si tu passes quelques nuits euh, sur l'île et je la conseille quand même parce que en termes de prix c'est quand même euh, pas mal okay. la vie est chère sur place ou ça va la vie euh, est assez chère ah ouais. surtout là moi ce qui m'a enfin, étonné pas vraiment parce qu'en fait c'est une île donc ça m'étonne pas trop euh, mais par exemple tout ce qui est euh, nourriture, oh, ça m'a choqué les prix ah ouais Ah ouais, vraiment, j'ai... Bah, quand tu payes, euh, ce qui m'a choqué, c'était le pain, le pain de mie. Tu payes 5 euros ton pain de mie, ça, ça pique un peu, tu vois.
1: Ah mais 5 euros, c'est... 5
0: euros, ça pique <rire> tu fais payes...
1: <rire> Surtout pour nous, en France, où tu le payes, euh, je sais pas, 1,50€ en boulangerie. Ouais.
0: Ah ouais, non, non, c'était vraiment... Enfin, euh, c'est pas donné. Après, t'as des trucs où c'est... Du coup, c'est cool parce que, par exemple, pour euh, les fruits, tout ça, bon, bah, du coup, euh, vu que c'est sur place, tu payes un peu moins cher. Mais bon, je mmh. trouvais quand même que c'était pas donné, quoi. Hein. Voilà, faut pas que tu partes en mode euh, Hawaï, euh, c'est... Euh, sur place, ça va, tu vois. Faut quand même avoir
1: un petit, euh, un petit budget. Ouais. Mmh. Bah tu vois ça m'étonne parce que je pensais que ce serait un petit peu comme l'Asie que le voyage, le trajet coûte euh, un certain prix mm. mais que sur place c'est pas cher et tout du coup je suis assez étonnée
0: bah ouais si tu veux après je connais pas au niveau des hôtels etc euh, vu que bah moi j'ai pas forcément euh, été et tout mais euh, c'est vrai que euh, ouais tout ce qui est euh, dès que tu vas faire les courses c'est assez cher après en termes d'activité c'est là où tu te retrouves un peu parce que les activités, euh, finalement, c'est beaucoup de randonnées, beaucoup de, tu vois, de nature. Ouais. Donc, c'est moins dans, tu vas moins payer d'activités, entre guillemets, euh, sur place. Tu vois, où, ouais. par exemple, il y a des destinations où les activités, tout ce que tu vas faire, tu vas devoir payer hyper cher. Du coup, bah tu peux te retrouver un peu...
1: Euh... Et du coup, est-ce que tu aurais quand même quelques petites adresses à nous donner ou euh, c'est vraiment beaucoup de balades, beaucoup de food trucks, euh, beaucoup de choses comme ça
0: Alors, il y a pas mal de... Enfin, il y a un centre... Enfin, moi, quand étais là à l'auberge, euh, après, tu as, as des restos et tout, mais c'est vrai que moi, je les ai pas testés. Mm -hmm. donc Je vais pas forcément vous conseiller. Après, ouais. Par contre, je conseille un peu les petits food trucks, etc. parce que c'est hyper rapide et c'est super bon en général. Euh, et après, en termes d'activité sur Kawaii, euh, c'est vrai que c'est beaucoup de rando. Randonnée, nature, euh, euh, vélo aussi, euh, surf. Voilà. Après, euh, vu que c'est beaucoup euh, dans la nature, etc., en, en général, c'est balade en fait.
1: D'accord. Et du coup, est-ce que ce voyage t a, t a un peu changé ta façon de voyager, l'objectif que tu pouvais rechercher dans un voyage, euh, les choses comme ça Ouais. Parce que du coup, maintenant, à l'avenir, là,
0: j'aimerais bien... Euh, bah, Du coup, je vais quand même continuer mon voyage plus tard. Parce que du coup, il s'est arrêté... Euh, parce que j'avais prévu, du coup, de rester un mois à Hawaï. Et en fait, euh, ça s'est arrêté à deux semaines. Parce que bah, notre cher Covid, <rire> le fameux <rire> j'ai dû rentrer en France. Parce que la, le Canada avait fermé ses portes, donc je ne pouvais plus rentrer au Canada. Et je ne pouvais pas rester à Hawaï parce que, euh, bah, en fait, euh, c'était les États-Unis et je pas de permis ou quoi pour rester. Donc, euh, obligée de rentrer en France. Euh, du coup, bah, la suite de mon voyage coûte le faire, mais du coup, bah, quand ça sera possible de le faire. Et du coup, les voyages potentiels que je vais pouvoir faire entre-temps, si c'est possible. Euh, je pense que oui, je, ça a changé un peu ma, ma façon de voyager parce que je vais plus voyager en mode euh, « je veux vivre une expérience, mmh. je veux faire euh, quelque chose euh, ». Par exemple, le volontariat, je trouve que c'était vraiment top euh, parce que ça permet de rencontrer du monde, de faire euh, des choses que tu n'aurais sûrement jamais fait dans ton quotidien. Euh, donc, je pense qu'à l'avenir, je ferai beaucoup plus de volontariat sur, euh, tu vois, sur deux, trois semaines et, euh, et plus partir euh, vivre des expériences que juste euh, « je visite un
1: pays ». Et du coup, Hawaï, ah ouais, tu nous as dit que c'était un endroit assez euh, assez secure. Du coup, mm. tu tu t'es jamais senti en danger T'as jamais eu d'obstacles pendant ce voyage Jamais.
0: Franchement, je je me suis jamais senti en danger. Euh, en fait, les les gens sont tellement gentils, euh, qui vont t'aider, etc. Et limite, enfin moi, ça m'a ça m'avait vraiment euh, choqué à quel point les gens peuvent être gentils. Parce France, on n'a pas la... Enfin, c'est pas pour... Euh... Tiens, mais en France, on n'a pas l'habitude, surtout à Paris. Euh, tu demandes ton chemin à quelqu'un. Euh, je peux te dire que tu peux demander à 15 personnes avant d'en trouver une qui veulent bien t'aider. Donc, ouais. <rire> du coup, euh, c'est vrai que... Ouais, à chaque fois, j'étais hyper étonnée de la gentillesse des gens et euh... et du coup, je me suis jamais sentie en danger parce que je savais qu'ils voulaient vraiment m'aider, mm -hmm. enfin, qu'ils seraient là pour moi entre guillemets. Donc euh, du coup non après c'est hyper safe il y a enfin vraiment euh, aucun problème et notamment quand j'ai fait de l'autostop on pourrait se dire oh, on était deux nanas tu vois enfin tu peux dire oh, c'est quand même pas trop safe de faire ça et tout mais en vrai euh, c'est limite normal pour eux tu vois <rire> donc euh, du coup ils ont pas ce truc là où euh, ah tu peux te faire agresser ou pas enfin je pense que c'est très aussi très français enfin parce que même au Canada j'avais ce truc là euh, de me dire en fait en France on a peur de l'autre mmh. beaucoup plus que dans d'autres pays qui sont plus ouverts à se dire euh, ok les autres on partage avec eux nous on est beaucoup moins dans on est plus dans la méfiance on, pas dans la peur mais plus dans la méfiance on va se dire attends peut-être que lui il va me voler un truc euh,
1: tu vois ouais. <rire> je trouve enfin, non rien euh... ne, ne serait-ce que dans les métros en fait euh, à chaque fois tu es sur tes gardes euh, à tenir ton sac à main comme si tu tenais ta vie entre tes mains euh, parce que euh, en fait à chaque euh, coin de à chaque angle à chaque sortie de métro t'es en mode euh, je suis sûre que lui il veut me voler mon sac alors qu'en fait euh, pas du tout ou il euh, y a genre une chance sur euh, mille qui te le volent mais mais ouais après euh, ouais. est-ce que enfin c'est pas du fait que euh, ben, finalement, on en entend beaucoup parler, des, 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 braquages, des braquages, des vols, des, des enlèvements, tout ça. Donc, waouh, wow, c'est très positif, tout ça. <rire> non, mais ouais,
0: ouais. Non, mais c'est vrai, ça peut jouer. Après, c'est sûr que aussi, c'est un peu dans la, enfin, tu vois, au Canada, tu peux laisser ton téléphone sur une table, ouais. personne ne peut te voler. Ouais. En France, tu fais ça en 30 secondes, ton téléphone, il n'existe plus. Ah, il y a quatre personnes qui se jettent dessus. <rire> Donc, euh, tu vois, je sais pas si c'est que ça, mais bon, après, je me suis rendu compte à quel point nous, les Français, on avait une culture aussi euh, très dans la méfiance des autres. Mais ça, tu t'en rends compte que quand tu voyages dans d'autres pays et tu te dis, mais en fait, euh, les gens sont vachement proches des autres. Enfin, mmh. alors qu'ils ne se connaissent pas.
1: <rire> Donc, euh, ouais, enfin, Voilà. Alors, on va parler un petit peu de mood, si ça te va. Il y a une question que j'aime beaucoup poser parce que je trouve qu'elle est assez importante, euh, qui est la suivante. As-tu l'impression d'avoir évolué suite à ce voyage Totalement. Vraiment, vraiment, vraiment. Et grâce à ce
0: voyage, je pense que ça a boosté... Euh... Mon, mon moi on va dire parce il y a une chose ce que voya le voyage m'a apporté hormis le fait de découvrir une nouvelle culture, de faire des rencontres etc, c'est le fait de de mieux se connaître et aussi de prendre confiance en, en soi, enfin moi personnellement ça m'a permis vraiment de prendre confiance en moi, le fait que bah finalement oui je suis capable de parler anglais d'avoir une communication avec quelqu'un même si au départ ça a été compliqué euh, que oui, je suis capable, euh, à moins 45, de m'occuper des chevaux dehors, <rire> tu vois <rire> et, euh, et au final, euh, toutes ces expériences, je me suis dit, en fait, euh, je peux être fière de moi. Et c'est la première fois, en, 25, en 24 ans de vie, du coup, <rire> que je m'étais dit euh, « je suis fière de moi ». Et du coup, ça, c'est hyper enrichissant, parce que par la suite, tu dis « mais en fait, euh, je peux être fière de moi pour ça, pour ça, pour ça ». Et, euh, et ouais, ça m'a beaucoup apporté. Et du coup, je suis beaucoup plus aussi euh, ouverte vers les autres, euh, pensée plus à moi en même temps. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qui, qui ont fait qu'aujourd'hui, bah, ce voyage,
1: il m'a beaucoup apporté. Oui. Et est-ce qu'un jour, tu t'es dit, euh, mais qu'est-ce que je fais toute seule Mais quelle idée j'ai eue de partir toute seule Bah oui, forcément. Enfin, je l'ai eu déjà euh... Avant de
0: partir, enfin, quand j'étais dans l'avion pour le Canada, je me suis dit mais oh là là, mais tu pars pour un an parce que dans ma tête, je partais pour un an. Donc euh, je me disais oh, mais qu'est-ce que tu fais, enfin qu'est-ce que tu fais, tu vois Je te là, tu, tu pars, tu sais même pas où est-ce que tu vas atterrir, enfin. Et ouais, je pense qu'en vrai, tout le monde a un petit peu cette euh, ce truc-là de se dire qu'est-ce que je fais en plus. Bah, les gens sont là avant ton départ à te rabâcher. Euh, mais t'es sûre? <rire> tu vois, euh, t'es sûre que tu veux partir toute seule? Oui, oui, je suis sûre. <rire> Donc, forcément, t'as aussi ce truc-là où les gens peuvent t'influencer un peu. Euh, mais du coup, euh, oui, je me je suis dit, en plus, quand je suis arrivée à, mon, enfin, à Montréal, les trois premiers jours ont été hyper compliqués pour moi. Euh, le, le, le temps de m'adapter. Euh, le fait d'être toute seule, me dire je ne vais pas revoir ma famille, et mes amis pendant un long moment, euh, ça a été très compliqué au tout départ. Je me sentais pas forcément bien, pas forcément à ma place, parce que vu que tu sors un peu de ta zone de confort, donc tu trouves un peu ta place dans cette nouvelle vie, entre guillemets. Et du coup, euh, ouais, les trois premiers jours ont été un peu difficiles, mais après, euh, quand c'est lancé, c'est lancé, après c'est fait. Après, tu ne te poses même plus la question. <rire>
1: de <rire> toute bah, façon tu y es donc autant y rester <rire> oui oui c'est clair est-ce euh, est que tu as eu un ou plusieurs coups de blouse pendant ton voyage euh, j'en ai pas eu forcément
0: de gros, parfois je me posais des questions, en plus en mode oh ma famille me manque, tu vois mes amis me manquent, mais je me suis jamais dit oh là là ça mm -hmm. va pas, faut que je rentre je me suis jamais dit ça, je me suis juste dit Oh, il me manque, mais j'aime tellement voyager que je veux pas rentrer. <rire> tu vois c'est un peu le <rire> donc non j'ai jamais eu vraiment de coup de blues à part au ranch où c'était assez dur euh, physiquement et parce que bah voilà euh, fallait porter des choses etc et qui faisait froid et que j'étais toute seule toute la journée euh, psychologiquement tu vois tu, tu parles à très peu de gens enfin coproprio le soir. Et puis tu vois, c'était des personnes qui vivaient en pleine montagne, donc euh, tu pas... Tu vois, la culture, elle est à l'opposé, t'es hein, face à des gens,
1: tu vois, tu fais bon, ok. Euh. Ouais, c'est des personnes qui sont habituées à ces rythmes de vie et, ouais. et finalement, pour eux, c'est normal tout ça. Ah ouais, pour eux, c'est
0: leur vie et puis euh, tu vois, ils disent, oh, mon chien, il a été tué par un loup, enfin... Tiens vois, genre, bah, t'es là, quoi bah, Attends, moi, ma cabane, elle est au fond de la forêt, il faut que je rentre dans ma cabane. Là. <rire> bah, tu vois, des trucs comme ça, où tu te réveilles, ils me disent, ah bah, faut que tu regardes si tous les chevaux sont en vie, parce que on a entendu les loups cette nuit, etc. Donc, fallait que j'aille compter les chevaux. J'avais trop peur. <rire> bon, moi, tout allait bien, mais euh, tu vois, c'est pas du tout, euh, voilà, la même... Euh... Enfin, pour eux, c'est pas ça. Enfin, c'est pas la même culture, tu vois. Du coup, le chien, euh, tu vois, euh, pareil, il me disait, ouais, les chiens des voisins, faut pas qu'ils viennent sur nos terres. S'ils viennent sur nos terres, on, on le bute, quoi. Ah, ok, y'a même pas de... <rire> ok, d'accord. pas bon, bon, bah, de demi-mesure, quoi. Y a, y a pas de demi-mesure, c'est... D'accord. Pour pas très bien, <rire> pour bah, Éviter, hein. <rire> Parce moi ouais, je vais vite le que... faire courir vers sa propriété ouais, sauve toi sauve toi mais ouais donc tu vois c'est pas la même euh, la même culture du coup forcément des fois t'es un peu en décalage tu fais waouh <rire> attends je <Bon, rire> suis pas du tout dans le même monde mais après c'est hyper intéressant parce que du coup tu fais face aussi à d'autres euh, d'autres choses que ce que tu connais donc euh... donc c'est aussi hyper enrichissant mais euh... Après, non, j'ai pas eu de gros, gros coups de blues où je me suis mise à pleurer,
1: à être trop mal et, et voilà, pas particulièrement. Du coup, tu as quand même ressenti un sentiment de solitude, notamment quand tu étais au ranch. Mais est-ce que à Hawaii, tu en as senti ou du fait que ben, tu sois plutôt entourée avec la personne avec qui tu travaillais, tu n'en as pas ressenti particulièrement ou c'est quand même
0: À ah Hawaii, ouais, pas trop. En fait, vu que j'étais en auberge, c'était un peu différent parce que, du coup, tu as du monde tout le temps. Quand je travaillais, bah, du coup, tu rencontres tout le temps du monde parce que tu accueilles aussi euh, les personnes qui arrivent. Et puis, euh, bah, du coup, bah, avec les personnes avec qui tu travailles, bah, forcément, tu crées des liens aussi. Et euh, du coup, je n'ai pas du tout ressenti euh, cette solitude à Hawaï mm -hmm. parce, que, parce que, justement, j'étais assez bien entourée et que je rencontrais du monde. Et, voilà. et après, j'ai eu l'occasion aussi d'être un peu plus seule à Hawaï parce que par exemple, quand la personne avec qui euh, souvent je sortais travaillait, moi, bah, j'avais pas, enfin, j'avais pas forcément d'autres. Euh, C'était très de passage en fait l'auberge. Souvent mmh. les gens restent très très peu de nuits. Du coup, bah, enfin, tu crées moins de liens avec des gens qui restent une nuit plutôt que, tu vois, qui restent une semaine. Donc du coup, bah, souvent je me prenais du temps pour moi, mais je le choisissais, tu vois. Je me disais, bah là, je vais être toute seule. Euh, j'ai choisi de l'être, donc ça j'ai pas ressenti le
1: mauvais côté de la solitude. Mmh. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont étonnée à Hawaï Des traditions, des comportements ou encore des ambiances
0: euh, Ce qui m'a fait rire à Hawaï, c'est que euh, à kawaï on l'appelle aussi l'île aux poules. Mmh. Parce que t'as des poules et des coques partout, en liberté. Ça, ça me tue, ça, ça va tuer quand je suis arrivé. Parce que du coup, bah t'en rencontres tout le temps. C'est hyper drôle, moi, ça me fait rire. <rire> non, mais c'est sûr que c'est drôle, genre. Et ils peuvent se balader partout. Partout. Sur les parkings, euh, en centre-ville. Enfin, vraiment, t'en as partout. Bon, après, ils évitent la route, quand même. Ouais. Mais euh, ouais, ouais, euh, des fois, tu te balades en centre-ville, il y a une poule, quoi. <rire> ça me fait rire. <rire> à chaque fois, au début, ça m'a un peu surprise. Mais en fait, je ne savais pas, parce que quand je suis arrivée sur l'île, je me disais mais il y a beaucoup de poules en liberté Pourquoi Je me disais, c'est bizarre quand même, et du coup, je me suis renseignée, et en fait, ouais, ça s'appelle l'île aux poules, parce qu'en fait, ils laissent leurs poules en liberté. Trop drôle. Bon, en même temps, ça doit être cool, du coup, pour les poules Bah, pour elles, je pense qu'elles sont heureuses, hein. elles à la plage, enfin, euh, tu vois, elles sont, elles sont bien, hein. Je pense que c'est ouais. mieux pour elles, hein Franchement, bah, c'est top. Hein. Mais après, dans les comportements euh, sur place, non, pas trop. Enfin, juste que les gens sont hyper pis. C'est un peu, tu vois... Enfin, euh, moi, je suis allée dans un petit village qui s'appelle Annelayé, un truc comme ça. Enfin bon, je ne pourrais plus te dire le nom exact. Mais euh, euh, et c'est un peu un village de surfeurs, tu vois. Mmh. Et du coup, euh, c'est trop drôle, ils sont tous en tongs, en short, tu vois, tu te dis, oh là là, je suis loin de Paris, tu vois. <rire> donc,
1: euh, non, c'est trop cool, c'est trop, trop cool. Et du coup, t'as pu voir d'autres îles que celles que tu nous as citées précédemment Ouais, parce qu'après, Kawaii, c'est une toute petite île, donc t'as vite
0: fait euh, de faire le tour de l'île. Euh, c'est pour ça que moi, je, à, pour conseiller aussi pour Hawaï, euh, Hawaï je pense que Hawaï, tu vois, t'es pas obligé de rester euh, longtemps, longtemps sur l'île. Je pense que tu peux le faire en une semaine, tu vois. Euh, je pense que tu as, as fait la majorité de, de l'île parce que c'est quand même une petite île et que tu pas non plus... Euh, tu as beaucoup de randonnées, mais euh, pour voir euh, les plus gros trucs, on va dire, c'est largement faisable en une semaine, voire moins. Mmh. C'est un temps limité. Et du coup, il euh, y avait d'autres villes euh, bah, tout autour de, de la côte, en fait. tu as l'île principale qui s'appelle Kappa. Où, euh, où, donc là, c'est un peu plus touristique, on va mmh. dire. As, euh, tu vois, c'est beaucoup plus des hôtels, enfin, des, beaucoup plus entre villes touristes. Mmh. Et après, sinon, tu as plein de petits villages euh, typiques, en fait, avec, tu vois, des petites boutiques... Euh, en bois, etc. Enfin, C'est très sympa. Et du coup, pour passer d'une île à une autre, tu prends un bateau Attends, Tu parles d'une île ou d'une ville D'une île. Ah, d'une île, pardon. <rire> J'avais pas compris. Non, d'une île. En fait, euh, non, les autres îles, elles sont tellement loin que tu es obligé de prendre l'avion. Non. Si, elles sont beaucoup trop loin, les îles. Tu peux pas... En fait, toutes les îles... Les îles d'Hawaï. Ouais, les îles d'Hawaï, tu es obligé de prendre l'avion pour faire d'une île à une île. Wow. elles sont loin, sur la map elles paraissent proches, mais non <rire> En fait, euh, si tu veux, il y a l'île de Kauai, mm -hmm. Qui est assez petite comme j'ai dit Et après t'as les autres îles d'Hawaï, de l'archipel d'Hawaï Mais en fait moi j'ai fait que l'île de Kauai. j'ai pas fait les autres îles Je voulais les faire, mais bon, j'ai pas pu et, euh, et pour y aller sur les autres îles, faut prendre l'avion en fait, elles sont assez éloignées l'une des autres. Et je ne crois pas que tu puisses aller en bateau, il ne me semble pas. Je crois que tu peux y aller qu'en avion. Ah. Après, les îles, euh, tu vois, je ne connais pas trop, trop donc je ne pourrais pas trop ouais. te dire. Mais tu es un peu
1: renseignée euh, sur. Elles sont beaucoup plus grandes que celles que j'ai faites. D'accord. Et du coup, ben, voilà, maintenant, pas mal de temps que tu es rentrée. Est-ce que tu pourrais nous, nous dire comment tu te sens ton mood un peu actuel quand je suis rentrée j'étais déprimée <rire>
0: euh, parce que déjà bah, je suis rentrée de voyage c'est toujours compliqué de rentrer quand as passé six mois euh, en enfin, voyage à, à bah, route un peu à droite à gauche <rire> euh, et puis bah, le fait aussi que j'ai dû arrêter mon voyage à cause du Covid euh, ça, a été, ça a pas été forcément facile de me dire bon bah faut que je rentre pas facile à accepter et après mais après quelques mois j'ai assez euh, réussi à relativiser la situation à me dire bon le voyage euh, c'est pas si grave au vu de la situation qui se passe euh, je pense que enfin voilà les pays vont pas s'envoler donc tu vas pouvoir voyager plus tard <rire> donc j'ai vachement relativisé en disant bon ok c'est pas grave je décale mon voyage enfin je décale la suite de mon voyage à, à plus tard quand on pourra j'espère euh, revoyager mais ouais, les, les quelques mois quand je suis rentrée, j'étais déprimée. Et puis c'est vrai que tu as un décalage avec les personnes quand tu rentres, un petit peu. Parce que tu réalises pas forcément que tu es rentrée. Et en même temps, euh, il s'est passé tellement de choses dans ta vie que tu as envie de tout raconter. Mais en même temps, tu... c'est difficile à raconter une expérience, je trouve, comment tu l'as vécue à d'autres gens. Ouais. Qui eux disent, ok, elle a vécu ça, tu vois, mais c'est plus profond qu'elle a vécu juste ça. Enfin, je sais pas,
1: c'est très compliqué. Ouais, ouais, ça. je vois, je vois, genre, tu as, as, as ressenti des milliers de sentiments, tu as, as, as vu des milliers de choses et tout ce que tu as envie, c'est de le communiquer, mais en fait, euh, communiquer ça à une personne qui n'était pas avec toi, c'est délicat. Oui, ouais, totalement. C'est hyper difficile. Mais bon,
0: après, euh, je... du coup, là, aujourd'hui, euh, vu que là, ça fait un an maintenant, quasiment, que je suis rentrée. Enfin, oui, ça fait un an que je suis rentrée, d'ailleurs. Mmh. C'était le 20 mars 2020. Je pleure. Oh. <rire> Et euh, Donc là, bah, ce que je me suis dit, c'est que je me mets de nouveaux objectifs pour euh, bah, me booster un peu. Et du coup, bah, mes objectifs là vont être plus professionnels
1: et puis, par la suite, du coup, euh, je revoyagerai plus tard, quand ça sera possible. D'accord. Et du coup, est-ce que le fait d'avoir dû partir avant, tu le ressens comme un regret ou pas spécialement Ah ouais, je le ressens vraiment comme
0: un regret. C'est un regret de me dire, euh, potentiellement, j'ai perdu cette année-là, tu vois. Enfin, même ouais. si elle est que décalée, j'aurais peut-être pas le même état d'esprit tu vois, dans deux ans, enfin, tu vois tu sais pas ce, que, ce qui peut se passer en deux ans, etc., je me dis, euh, c'est compliqué, je sais pas trop comment ça va se passer la suite de mon voyage, enfin, quand je le décalerai, parce que là, tout se goupillait tellement bien, enfin, j'étais tellement dans le truc, ça y est, c'est parti, tu vois, que ça trompe un peu, et du coup, euh, je me dis, ah, mais qu'est-ce que ce sera euh, plus tard Est-ce que ce sera pareil Est-ce que... J'aurais les mêmes envies, enfin, tu vois, il y a beaucoup de choses qui peuvent se, te remettre, se remettre un peu en question euh, là-dessus. Euh, mmh. Je dirais oui, c'est quand même un regret. D'accord. Comment tu définirais ton expérience en trois mots Surprenante, euh, parce que tu fais plein de découvertes, plein de rencontres, euh, surprenant aussi au niveau de toi-même, comme j'ai dit euh, tout à l'heure. Pas facile en trois mots. Hein <rire> mmh, ouais. Je pense euh, émerveillement, des paysages que j'ai pu voir, euh, notamment à Hawaï, euh, c'était vraiment fou. J'étais comme une enfant en fait, qui <rire> un peu euh, tu vois le monde. Et puis rencontres, je dirais, parce que euh, j'ai fait énormément de rencontres et des rencontres que tu vois, enfin tu, des personnalités que tu te dis mais c'est fou ça, je, je, cette personnalité je l'aurais peut-être pas rencontrée dans mon quotidien. Euh, parce qu'on bah, ne fréquente pas les mêmes endroits, parce qu'on voilà, n'a pas forcément la même bande d'amis, etc. Et en mmh. fait, euh, c'est hyper intéressant d'être face à d'autres personnalités que tu peux rencontrer dans ton quotidien euh, par rapport à ce que tu vis, euh, ce que tu fais, etc. Et du coup, ça a été hyper enrichissant aussi euh, de ce point de vue-là. Ça ouvre les esprits.
1: <rire> Très bien formulé. <pour> <rire> 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 Quelle est la phrase qui te motive, te donne le sourire et t'aide à te lever le matin
0: Alors c'est pas trop une euh, phrase, c'est plus un mot mm -hmm. qui regroupe beaucoup de choses euh, Mais je dirais le mot qui me motive un peu au quotidien, etc. c'est le mot oser euh, Tu vois, oser euh, se challenger, oser euh, sortir de sa zone de confort euh, Oser se donner de nouveaux objectifs euh, oser aussi être fier de soi et, euh, et avoir confiance en soi, c'est pas, euh, pas horrible de dire euh, oui j'ai confiance en moi, enfin, au contraire c'est bien, il faut se le dire, il faut se le dire plus souvent, euh, donc voilà, ouais, je dirais le mot oser, oser faire des choses et oser
1: prendre des risques. Est-ce que tu aurais un ou deux petits conseils à donner à des jeunes femmes qui souhaiteraient partir seules ou entre amies à Hawaï
0: alors, du coup, bah le conseil que je donnerais, c'est euh, déjà ne pas y aller quand moi, j'y suis allée, <rire> parce que euh, moi, j'y suis allée, en fait, une période où il pleuvait beaucoup à Hawaï, euh, donc, il a fait beaucoup soleil, etc., mais c'est juste où il y a eu des journées où il a plu tout le temps. Donc euh, et quand je m'étais renseignée parce qu'en fait, je m'étais pas du tout renseignée sur les périodes, moi j'avais mon billet, j'étais partie. <rire> et en fait, euh, mars-avril, c'est un peu des périodes de pluie à Hawaï. Donc ah ouais. du coup, je conseillerais plutôt d'y aller euh, à une autre période euh, que ces mois-là. Euh, après n'y allez pas non plus quand il y a trop de touristes parce que ça peut vite devenir l'enfer, je pense. Euh, vu que tu vois, tu as quand même... Bon, après, selon les îles, je pense que ça peut changer. Mais voilà. Et j'irais d'avoir de... le permis, comme j'ai dit tout à l'heure, pour pas être euh, contrainte de prendre les navettes ou de se dire, euh, bon, je peux pas aller là parce que j'ai pas de voiture, etc. Après, euh, le conseil que je peux donner, c'est prendre son maillot de bain et partir, quoi <rire>
1: <rire> Ok. Très bon conseil. Hein. Voilà. <rire> Quelles sont pour toi les choses à ne pas oublier dans son sac lorsqu'on part visiter Hawaï bah, Du coup, le maillot de bain. <rire> oui, le fameux. Et puis, bah
0: crème solaire, lunettes de soleil, enfin toute votre panoplie pour la plage. Et puis, euh, à pas oublier les chaussures de rando, surtout parce qu'il y a énormément de rando à faire à Hawaï. Enfin, à Hawaï aussi, hein, sur, tout, sur les autres îles aussi, il y a beaucoup de rando. Euh, mm -hmm. Donc, tout ce qui est euh, chaussures et euh, tu vois, être à l'aise dans ses vêtements. Moi, je sais que je ne portais que des leggings quand j'étais à Hawaï. Des shorts, parce qu'il
1: faisait chaud quand même. Euh, donc, voilà. Je conseillerais de ne pas oublier ces chaussures de rando. Eh bien, merci beaucoup, Isa, pour cette évasion à Hawaï. Je mettrai ton compte, nous, voyageuses en euh, bio, parce que franchement il est trop trop bien, c'est comme ça que je t'ai découverte et, et on s'est découvert après on a commencé à parler sur Instagram et c'était trop trop bien, donc je mettrai ton compte et puis euh, merci beaucoup pour ce partage, c'était hyper intéressant et ça donne trop envie de soleil
0: <rire> bah écoute merci à toi euh, franchement c'était un vrai plaisir de partager euh, mon voyage avec vous avec vous tous vous écoutez et euh, bah, j'espère que j'aurai donné envie certaines personnes d'aller à Hawaï parce que c'est vraiment une destination euh, de dingue à faire et je vous la conseille euh, donc, euh, donc voilà plus qu'à partir et à pouvoir partir on l'espère merci
1: beaucoup Yves <rire> merci Merci du fond du cœur d'avoir écouté l'épisode en espérant qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie de vous évader. Vous pouvez également retrouver Évasion sur Instagram, sur le compte evasion.podcast sur lequel vous pouvez m'envoyer un message pour me partager votre avis, des conseils, vos expériences. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre une petite note positive et un avis sur Apple Podcasts ou iTunes. Ça ne prend que deux minutes et ça m'aide vraiment beaucoup. Sur ce... Je vous dis à la semaine prochaine et surtout n'oubliez pas que comme l'a dit Olivier Folmy, voyager c'est partir à la découverte de l'autre. Et le premier inconnu à découvrir, c'est vous.